1: Saudações ouvintes, neste e nos dois próximos episódios, vamos apresentar para vocês a equipe do projeto Vozes da História, que esteve envolvida na criação deste podcast Vozes na Pandemia. Queremos que conheçam nossas opiniões sobre a pandemia do coronavírus, como evento histórico em que estamos envolvidos, como surgiu a ideia de criação deste podcast e a forma encontrada para gerar e desenvolver os programas. Sou Adivaldo Cardoso Filho, aluno do quinto período do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, e Mucuri. E neste episódio, vamos apresentar os depoimentos da professora Helene Sodré e de nosso colega Emerson Rodrigues Pereira Júnior, do quarto período do curso de Licenciatura em História. A professora Elaine nos conta como tem lidado com a questão da quarentena, que deixou de ser algo temporário para se fixar como um momento de incertezas, especialmente quanto às dúvidas sobre a retomada das atividades acadêmicas. Ela nos relata também como o Vozes na pandemia foi concebido a partir do projeto de extensão Vozes da História e de como sua construção revelou-se um ato de ousadia do grupo, que teve que aprender tudo a partir do zero, gravar entrevistas à distância, editar os áudios e publicar o podcast. Vamos ouvi-la!
2: Meu nome é Elaine Sodré, professora da Licenciatura em História da UFVJM, Campus Diamantina, Moro em Diamantina, aproximadamente 10 anos e meio, e é aqui que eu estou passando a quarentena. Ao que interessa aqui, eu faço parte do projeto Vozes na História, que é um projeto de extensão, coordenado pelo professor Rogério Arruda, e que no ano de 2019 fizemos alguns programas de rádio para ser vinculado na Rádio Universitária da UFVJM. No outubro de 2019, houveram problemas com a rádio universitária, então alguns dos nossos programas ficaram suspensos. A ideia era retomar agora, em 2020, o projeto é transformado em podcast. Nisso estávamos até o início do ano letivo 2020, só que em março, antes mesmo de retomarmos os projetos, pesquisa extensão, chegou a pandemia. Ao chegar a pandemia, começa então a se cruzar os caminhos pessoal e profissional. Então a universidade suspende o calendário naquela situação de vamos ver como fica a situação do coronavírus e nisso estamos até julho. Num primeiro momento, pessoalmente, me pareceu que a ideia da quarentena era uma ideia simpática. Vamos ficar em casa, no máximo 40 dias, afinal de contas o nome do negócio é quarentena, né? Eu mesma gosto muito de ficar em casa. Ah, vou aproveitar, vou colocar as leituras em dia, vou descansar. Literalmente, só que não. Era um contexto tão incerto, eram tantas dúvidas, que olhando agora para março e abril, é realmente uma outra era geológica. E eu vejo que eu estava num período de negação, exatamente com esse pensamento. Quarentena eram 40 dias e tudo ia acabar como se nada tivesse acontecido e a vida voltaria ao normal. Em abril, em algum momento, eu percebo que parecia que eu estava perdendo um passo da história. E aí eu percebia, porque eu virei a louca do Corona todas as informações eu estava consumindo, é, artigos científicos, informações nesse ou naquele outro veículo de informação, e ao mesmo tempo eu percebia que não estava fazendo absolutamente nada enquanto aquele velho sonho, que na verdade é um pesadelo, de viver um momento histórico. E nisso veio a ideia do que é hoje o Vozes na Pandemia, que era então resgatar o projeto, o Vozes na História, numa versão pandêmica, numa versão quarentena, que nem título exatamente tinha na cabeça. Mas a ideia era o quê? Era poder, de alguma forma, registrar, então, saber que estamos vivendo esse momento, e principalmente era, para mim, um refúgio. Pessoalmente, o que, que me faz me envolver nesse projeto é a própria pandemia. Porque eu estava realmente é, achando... Que esse era um momento produtivo e que, na verdade, eu estava estagnada. Então, os livros que eram para ser lidos ficaram por ser lidos, alguns projetos ficaram na gaveta, mais parados ainda. Então, a ideia do projeto era um resgate pessoal, eu mesma fazer alguma coisa minimamente útil. Nesse sentido, realmente a coisa funcionou. Então, nós convidamos os alunos do próprio projeto Vozes e alguns outros do laços na história, quem quisesse se vincular a esse excepcional Vozes, que hoje é Vozes na pandemia, alguns se juntaram e começamos então a pensar, tá hoje no podcast. Aquela minha ideia inicial de que poderia ser para nós mesmos um refúgio, algum tipo de produção, um alento pessoal, para mim funcionou, nesse sentido funcionou muito bem, então eu conversei com algumas pessoas, pessoas essas, que algumas eram totalmente desconhecidas minhas, mas eram até que alguém conhecia, que seria alguém interessante de conversar, e realmente todas se mostraram muito interessantes. E outras eram pessoas que são, já das minhas relações, mas não das, do meu círculo de relações diretas. Eu fiz a opção por não entrevistar ninguém a quem eu previamente já tinha um juízo de valor de como estava vivendo a pandemia. Nesse hall tiveram pessoas do Brasil, de diferentes estados, Estados Unidos, Europa, e para mim realmente serviu aquele propósito, um dos propósitos iniciais, que era de estar fazendo alguma coisa nesse momento e também de compartilhar experiências. Então, não era só eu que estava insegura, não era só eu que não via luz no fim do túnel, não era só eu que estava inconformada com a situação. Então, nesse sentido, sim, o projeto ele alcança muito bem um objetivo, que é fazer alguma coisa, estar prestando algum tipo de serviço a mim, aos outros, à sociedade, e futuramente espera-se um registro histórico. E na prática, como que foi o Vozes na pandemia? É, na verdade, uma ousadia, porque uma coisa era nós termos feito o Vozes na história, ou por ser de lá, que tínhamos o aporte da rádio e os equipamentos técnicos, e especialmente os dois técnicos com bastante experiência, que editavam, que ajudavam, que davam opiniões valiosas, e nós nos propormos, a gravar, editar e compor um podcast. Os loucos sempre têm outros loucos que seguem com eles, né? Eu acho que é meio isso que nós fizemos. Porque a gente não tinha a menor ideia do que fazer com aqueles áudios, de como fazer, de como editar. E acaba que nós estamos finalizando em 28, 30 episódios, que não são, estão longe de ser, excelências qualidade e precisão, especialmente técnica de áudio, que nós fizemos as entrevistas das formas mais artesanais possíveis, de áudios de WhatsApp. Há entrevistas com plataformas de conversa que depende muito das conexões. Várias delas têm um dos áudios muito bons e outro péssimo. E a gente fica nessa situação que não há edição possível, que faça milagre quanto a isso, mas, por incrível que pareça, no geral, é, tirando esses descontos de questões técnicas que seria impossível de nós, com os nossos muito limitados recursos, conseguirmos uma forma melhor que essa, são programas de qualidade. Então, acaba que nós temos 30 episódios que não são primazias de qualidade técnica, mas eles são de um conteúdo muito bom. Então, aquela ideia de que nós estamos falando com gente diferente, diferentes experiências, nos contando a pandemia, me parece que foi plenamente satisfatório. Nesse percurso, eu, pessoalmente, aprimorei muito as minhas técnicas, muito também não, né? Aprimorei as minhas técnicas de edição, tinham começado na rádio universitária, que na rádio universitária eu achava aquilo tudo muito divertido, achava aquilo mágico de como que os áudios eram bem mais ou menos e se transformavam em programas maravilhosos. E aí agora foi esse negócio de escuta, corta, recorta, cola áudio. É uma vida de aprendizado em edição. Me achei muito péssima, em entrevistas, porque eu não só quero, não consigo perguntar para a pessoa como você se sente na pandemia. Eu tenho que dar palpite, eu tenho que interferir, eu tenho que cortar a pessoa na hora que fala. Então, eu, como jornalista, sou uma ótima historiadora. E de tudo isso, mais difícil é o que eu tô fazendo agora, que é me escutar, porque essa pessoa que tá falando não sou eu. Eu não reconheço essa pessoa, eu acho esse áudio horrível, essa voz horrível. Então, tá me custando horrores. Porque para mim é muito difícil me escutar, essa é a parte mais difícil. Nós tivemos vários trabalhos, a gente teve um ano de, de gravações no, na rádio universitária e nenhum dos programas tem a minha voz porque eu não gosto de me ouvir, porque essa pessoa não sou eu. Então talvez essa tenha sido a maior dificuldade. Várias outras foram dificuldades pontuais, algumas de, de questão de estrutura, de como nós nos reunimos cada um num lugar de Minas e por aí afora, não foi fácil também ter um esquema funcional para um grupo que não é um grupo pequeno, então tudo isso teve foram algumas dificuldades ao longo desses três meses, agora particularmente para mim a mais difícil é essa de ter que me escutar, então como eu me propus a fazer algumas entrevistas é, como eu queria que as pessoas com quem eu falei é, se transformassem em episódio de podcast, um pouco por mim, mas muito por respeito a essas pessoas que gastaram o seu tempo, que me contaram um pouco das suas coisas. Então, para mim, o mais difícil era, na verdade, para além das questões técnicas, era me escutar. Horas e horas de áudio, de eu falando a mesma coisa e eu me cortando e eu tentando não... Tirar o contexto da situação e, o meu, e essa pessoa que fala que eu não me reconheço nessa pessoa. Então, para mim, essa foi a maior dificuldade. Enfim, uh, e aí para registro final, essa situação pessoal de como se vive a pandemia. Eu, particularmente, vivi mal, paradoxalmente, porque eu sempre me disse muito caseira, aquela pessoa que no sábado, quando todo mundo convida para sair, eu digo, não, obrigada, prefiro minha cama, e não era mentira. Mas aí eu percebi que por que isso era muito confortável? Porque eu passava todos os três turnos envolvida em alguma coisa na minha vida. Então eu passava as manhãs na academia, tardes e as noites na universidade, e de repente transformar tudo isso na minha casa não foi fácil. É, não vivi bem, não produzi bem, aquilo que eu já comentei. Livros que estão começados lá em março não foram acabados. Várias outras coisas pontuais. Comecei a correr duas vezes, já parei, mas enfim, não é uma situação confortável, pessoalmente. Mas o que mais me angustia, na verdade, é esse caos nacional. Então eu disse, e é verdade que eu sou a louca do Corona. E inevitavelmente, eu sei os dados, eu sei que o Brasil está desmeado de maio com uma média diária de óbitos angustiante. Ninguém teve isso. É uma curva que não foi vista em nenhum lugar antes. São mais de mil mortos diários. Isso são cinco Boeings. Na semana passada, quando chegou nos 80 mil, eu postei. É, isso é Nagasaki. Mas parece que a gente chegou num momento que a gente está naturalizando esses números. E isso é desesperador. Não é nem aquele dilema demagógico ou opta-se pela saúde ou pela economia, não é isso, é, é muito mais real, é a fome batendo na porta das pessoas e que é um desgoverno por todos os lados e que quem é realmente eficiente é o próprio vírus, né? Nós, enquanto sociedade, só mostramos os nossos fracassos e, nisso, estamos passando uma quarentena que já passa de quatro meses,
1: o nosso colega Emerson nos revela suas preocupações com a falta de respeito das pessoas quanto às determinações sanitárias de isolamento social e como sua participação no projeto se constituiu como uma oportunidade de novas aprendizagens acadêmicas, inclusive quanto às reuniões que acabaram por representar um momento de convivência com os demais integrantes do grupo, ainda que de forma virtual mas suficiente para contribuir para seu equilíbrio emocional neste momento de distanciamento obrigatório.
3: Me chamo Emerson Rodrigues Pereira Júnior, sou estudante do quarto período do curso de História da UFJM, campus Diamantina. E assim, no primeiro momento, quando a universidade anunciou que ia suspender as aulas, no outro dia, eu já comprei minha passagem e voltei para Sete Lagoas, né? Que é onde estou agora, onde meus pais moram. E no começo, né, todo mundo preocupado, eu também fiquei muito preocupado e ainda estou, né? Só que o pessoal tava mais, velho, e, e agora, na verdade, eu estou ficando mais é bravo e preocupado. Não sei se eu estou mais bravo ou preocupado, porque as pessoas estão saindo muito na rua. E eu saí uma vez só para poder tomar vacina. E mesmo assim não me senti confortável e eu nem saí do carro, né? Pra tomar vacina e tal, foi dentro do carro mesmo que eu tomei. E mesmo assim eu, eu me senti bem desconfortável. Mas as pessoas não estão mais respeitando e parece que elas não estão mais preocupadas. Hoje mesmo eu recebi um convite pra poder assistir filme na casa de uma pessoa X. E um convite também hoje, recebi um outro convite pra poder ir... Beber e comer churrasco num sítio de outra pessoa, né? E assim, onde vai ter mais gente e tal, então todo mundo não tá nem aí pra, pro vírus e pra... Em respeito às outras pessoas, às pessoas que morreram, falam que não vai dar nada, né? Uma, uma completa, assim, falta de respeito mesmo e, e que me deixa bastante, bastante irritado. É... E agora eu fico aqui, né? Eu fico longe da minha namorada, longe de amigos. Pra quê, né? Sendo que parece que pouquíssimas pessoas est não, é, estão respeitando isso. Mas eu sigo e vou seguir fazendo o que eu acho que é moralmente, eticamente aí, correto, né? Não vou mudar, não vou deixar de seguir um norte que eu tracei no início da quarentena, só porque a maioria das pessoas estão não estão mais seguindo esse norte, então vou continuar seguindo o que eu acho que é certo mesmo estando puto por me sentir um otário às vezes por estar em casa enquanto as pessoas estão curtindo aí enfim, e nessa quarentena né surgiu um, um convite da do projeto Vozes para eu poder fazer parte, porque a professora Elane, junto com o Rogério, ele iriam começar, um, um, dentro do projeto, um programa de podcast para poder recolher depoimentos e conversar com pessoas também para poder saber o que as pessoas estão sentindo na quarentena. E eu já tinha uma vontade muito grande, porque eu tenho uma página de... Eu, com, junto com minha namorada, nós temos uma página sobre futebol no Instagram e eu tinha uma vontade de fazer um podcast também. E eu queria saber se eu tinha ali né, o a pegada certa para poder conseguir fazer podcast e eu achei a ideia muito bacana também né de recolher depoimento e tal e enfim aceitei participar entrei e tentei fazer entrevista uma entrevista não foi boa não ficou bacana tentei umas duas ou três vezes se eu não me engano não gostei não tive a pegada tal Aí, pra não sair do projeto, eu conversei com a professora Elaine Sodré. Acabou me realocando pra poder cuidar da questão do, das redes sociais. Que é uma coisa que eu gosto muito de mexer. E, e como eu já tinha uma página e tal, eu, eu tinha bastante ideia, né? De como tratar de, de, um, de uma página, deixar ela comerciável, sim, comercial, né? E gostei, gosto, estou gostando bastante de participar, aprendi muito, escutando os episódios também. E vendo né que, igual eu falei ali, que muita gente não está respeitando, mas pelo menos o pessoal dos episódios, eles estão respeitando e sofrem também, cara. Por ver como é que tá um caos e as pessoas, e muita gente não tá nem aí, né? Isso é muito complicado. E com um presidente também de merda, né? Que fode psicológico da gente, eu tive que parar de acompanhar a política, já tem o que, três semanas que eu não acompanho diariamente assim, igual eu acompanhava porque meu psicológico começou a ficar fodido, enfim eu, mas aí a questão do projeto, a gente tem umas reuniões semanais, não diria semanais quinzenais eu acho e dá pra bater um papo bacana e também discutir, né sobre o futuro e a gente acaba discutindo as questões do projeto e até bacana também, porque a gente consegue ver um pessoal diferente. Por mais que eu não abra minha câmera, porque né, tô um lixo humano, mas eu consigo ver outras pessoas, né? E, e isso é, é interessante, eu não fico só vendo o pessoal aqui de casa. E é isso, o projeto me ajudou muito nessa nessa questão. E, e assim como o Laços, como minha namorada também me ajuda bastante, que converso com ela diariamente e é muito bacana isso. Meu psicológico dá uma aliviada muito boa. E é isso. Os momentos de lazer eu não dedico muito a eles. Ah, comecei a fazer meditação. Eu gosto de ver bastante vídeo no YouTube. Tô tentando fazer outros tipos de coisas também para poder. Um, um, um lazer assim que me faça movimentar meu corpo mais um pouco, né? Porque eu tô ficando muito parado. Tem um pouco de dificuldade, tem muita preguiça, na verdade, de fazer qualquer atividade física, por mais que eu goste de estudar o tema. Mas uma coisa é estudar o tema, outra coisa é praticar, né? Então, enfim, é isso. Forte abraço!
1: Vimos como a professora Elaine Sodré e nosso colega Emerson Júnior estão lidando com essa pandemia e como encontraram nas atividades de nosso projeto novas alternativas de relacionamento social, e os desafios a elas inerentes. Nos dois próximos episódios, ouviremos o restante da equipe. Esperamos que esse momento crítico passe logo. Fiquem em casa, lavem as mãos e, se precisarem sair, tomem os devidos cuidados.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, um podcast do projeto extensão Voz da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Wads de Kichon e Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.